0: pero juntos llegamos más lejos. Te invito a compartir el camino. Bienvenido a La Ruta de la Vida. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. Yo también estoy muy bien. Eh, cuando empecé a escribir las notas para este episodio, estaba con bastante sueño. Eran como las 7 de la mañana y estaba en el aeropuerto de Sao Paulo, esperando un vuelo para ir a un curso, y ahí me puse a aprovechar el tiempo para, para hacer este episodio. Bueno, a los que se estarán preguntando cómo nos fue en las vacaciones que fuimos en familia, en Playa del Carmen, eh, les cuento que estuvieron súper buenas. Eh, nunca había estado en el Caribe yo, eh, y la verdad es que es súper recomendable. Mira, tengo que reconocer que ir con niños pequeños no fue fácil. Yo tenía una imagen mental de lo que iban a hacer esas vacaciones y la realidad no se pareció mucho o más bien nada a, a la imagen que yo tenía. Por ejemplo, yo llevé no uno, no dos, sino tres libros para leer, pensando que me iba a aburrir de tanto estar acostada en la playa, bajo las palmeras. Pero bueno, no llegué a abrir ninguno de los libros. Pero todo bien, una vez que nos ajustamos, o sea, que ajustamos nuestras expectativas, se hizo más fácil la cosa. Es un viaje súper largo para nosotros, que vamos desde Chile. Son, en total, desde puerta a puerta, deben ser como 24 horas o 23, una cosa así. Entonces los niños igual se cansan. Además estábamos en un lugar más grande, un, o sea, el hotel para ellos es un lugar súper grande y además desconocido y al principio para ellos yo creo que fue un poco estresante, pero ya al final sí que no querían venirse de vuelta a la casa. Bueno, el tema de hoy es la autoconfianza. ¿Qué es la autoconfianza y cómo tener más? La autoconfianza es sentirte seguro de ti mismo, y de tus habilidades, es la capacidad de confiar en ti mismo, sabiendo que puedes sentir cualquier emoción, incluyendo el fracaso, sin sufrir ningún daño, y es también tu opinión en general respecto de ti mismo. Vamos a revisar esta definición por partes. La capacidad de confiar en ti mismo, esto es básicamente saber que vas a hacer lo que dijiste que ibas a hacer, es como la integridad es saber que vas a cumplir con tu propio plan. Te vas a cuidar, vas a hacer lo que sea responsable y lo que sea útil para ti, incluso si preferirías hacer algo distinto. Esto es muy diferente que decir que vas a hacer algo y después tener la esperanza de que vas a cumplir con tu palabra. En este último caso, se abre espacio para dudar de ti mismo y eso es lo contrario de la autoconfianza. Si no puedes contar contigo mismo, vas a sentirte inseguro y como a merced de ti mismo en lugar de sentirte a cargo de ti mismo, en control y con confianza. La habilidad de confiar en ti mismo empieza cuando cumples tu palabra consistentemente. Uno no nace con autoconfianza, uno se la gana al cumplir con su compromiso y con su palabra, a todo nivel. Saber que puedes sentir cualquier emoción. Lo peor que puede ocurrir siempre es es una emoción. Son las emociones las que hacen que la vida sea difícil cuando es difícil. La mayoría de nosotros nos gastamos mucho tiempo dudando de nosotros mismos porque no sabes que de verdad estamos programados para poder soportar y para enfrentar cualquier cosa que se nos venga. No existe ninguna emoción que nos pueda dañar permanentemente si la sentimos completamente, la procesamos y no la resistimos. Cuando estamos dispuestos a sentir cualquier emoción y sabemos que eso es lo peor que puede pasar, podemos decir y sentir que tenemos mucha autoconfianza. La habilidad para sentir es como nuestra red de seguridad para cualquier cosa que queramos hacer. Es lo que elimina el riesgo y nos permite sentir y adoptar una actitud de dale, dámelo, de, venga, dame con todo lo que tengas. Es una actitud como de, como de valor, como de valentía. Tu opinión de ti mismo. Lo que piensas de ti mismo es lo que crea o destruye tu autoconfianza. Si lo piensas, la autoconfianza es una emoción, es un sentimiento acerca de ti mismo. Y todos nuestros sentimientos vienen de nuestros pensamientos, como lo hemos visto ya en varios episodios anteriores. Por lo que nuestra manera en que pensamos acerca de nosotros mismos es lo que va a crear ¿Cómo nos sentimos respecto de nosotros mismos? Una persona segura de sí misma va a pensar que es buena, que es capaz, que es valiosa, que es fuerte, que es competente. Lo importante es notar que cada una de estas cosas no tiene que haber sido comprobado o haber eh, mostrado evidencia. Entre comillas, no tienen que ser verdad. La autoconfianza es un sentimiento que crea un resultado y ese resultado no necesita haber sido completado o demostrado o perfecto para crear el sentimiento. No sé si se entiende la diferencia. Uno puede creer cualquier cosa acerca de uno mismo. No necesitas pruebas para creer nada. Y puedes elegir qué creer en cuanto a lo que te sirva más creer. ¿Cuál es la diferencia entre... Ser seguro de sí mismo y ser arrogante. A veces se confunden las personas con estas dos cosas, pero la verdad es que no tienen nada que ver. La arrogancia es pensar que eres mejor que otra persona y además tratar de demostrarlo en todas las acciones e interacciones. La arrogancia viene de tratar de crear la autoconfianza, pero en base a disminuir a los demás, es tratar de elevar tu opinión de ti mismo en comparación con otros. Ahora, lo irónico de esto es que la arrogancia típicamente viene de una falta de autoconfianza. Cuando la autoconfianza es genuina, asume implícitamente que todos los humanos tenemos el mismo potencial y las mismas capacidades. La autoconfianza genuina no requiere, ni en realidad, ni siquiera permite el disminuir a los demás. Es importante tener presente que la mayoría de las veces, la crítica hacia el resto es una proyección. Lo que quiero decir es que al tratar de pintarnos en nuestra mente como mejores que otros, estamos compensando por nuestra falta de autoconfianza. Las personas arrogantes con frecuencia mienten o exageran sus capacidades y sus logros porque no soportan ningún tipo de rechazo. La arrogancia niega cualquier defecto o falta propia. La autoconfianza, por otro lado, es un sentimiento abundante, no es de escasez. Es decir, no se sienta amenazado porque todos los demás tengan autoconfianza. Todos somos capaces y todos somos completos y tenemos muchas habilidades y capacidad para sentir cualquier emoción, miedo o lo que sea. No porque alguien tenga más capacidad de sentir miedo, yo voy a tener menos. A eso me refiero con que es abundante, no es un juego de suma cero. La autoconfianza no es un juego de suma cero. Que otros tengan no significa que yo pueda tener menos. ¿Por qué se nos hace tan difícil tener autoconfianza? La mayoría de nosotros no tenemos mucha, o, o no la tenemos en todos los aspectos. ¿Pero por qué pasa esto? No tenemos confianza en nosotros mismos, no sabemos cómo manejar, cómo usar nuestra mente y no nos sentimos en control de nuestras acciones y de nuestros sentimientos. Y como no nos sentimos en control, nos decepcionamos a nosotros mismos y esto va minando nuestra capacidad de actuar con integridad y de acuerdo a lo que queremos hacer. Es como que no siempre estamos en control de lo que queremos hacer y eso nos lleva a no confiar mucho en nosotros mismos. Estamos asustados de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. No queremos sentir nada negativo. Inevitablemente empezamos a evitar cualquier tipo de riesgo con tal de no enfrentarnos a la más mínima posibilidad de experimentar el fracaso. Nos cuestionamos constantemente nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestro valor, porque en nuestra mente tenemos que hacer todo perfecto o si no, nos arriesgamos a sentir emociones negativas. Es más seguro ni siquiera intentarlo si es que no tenemos claramente y sin ninguna duda, sin ningún tipo de duda en nuestra mente cuál es el camino, el proceso, la secuencia de pasos para lograr algo. Al hacer esto lo que logramos es fallar antes de intentarlo porque muchas veces inconscientemente preferimos no tener algo, no lograr un resultado por no haberlo intentado. Eso es como menos doloroso que no tener ese mismo resultado habiendo intentado y fallado. Nuestra opinión de nosotros mismos es normalmente bastante pobre. No dedicamos mucho tiempo a pensar en cosas súper positivas de nosotros mismos. Nuestros cerebros están programados para ver lo que está mal. Eso es lo que siempre está buscando. El cerebro siempre está buscando lo que está mal. La autoconfianza es una manera de ser y se puede cultivar. Como hemos dicho muchas veces, nuestros pensamientos crean nuestros sentimientos. Nuestras creencias crean nuestra manera de ser en la vida. Y las creencias no son más que pensamientos que pensamos una y otra vez. Pensar pensamientos que creen autoconfianza es una habilidad que se puede practicar, que se puede cultivar. La mayoría de nuestras creencias no son ni siquiera realmente nuestras. Son heredadas de nuestra familia, de nuestros profesores, de nuestro país, del grupo de amigos, de los libros que hemos leído. Pero no somos conscientes de esto. Creemos que son nuestras y que son nosotros. Nos identificamos tanto con nuestras creencias que creemos erróneamente que son parte de nuestra identidad pero la mayoría de ellas, la mayoría de nuestras creencias, si es que no todas, son parte de un inconsciente colectivo y las hemos adoptado y hecho propias inconscientemente. Si recordamos que nosotros no somos nuestros pensamientos, sino que somos el que piensa nuestros pensamientos, si tomamos el rol de observador, podemos mirar con curiosidad y con fascinación estas creencias. En vez de sentirnos identificados y sentirlas propias, y así podemos evaluar si nos sirven o no y decidir si queremos abandonarlas y adoptar otras que nos sirvan mejor. Cuando hemos practicado muchas veces un mismo pensamiento, decimos que es una creencia y el cerebro todo lo que es habitual, por ejemplo caminar, cepillarse los dientes, manejar un auto, todo lo que es habitual el cerebro lo automatiza y lo relega al inconsciente. Por eso hay pensamientos que no nos sirven, pero los pensamos automática e inconscientemente. Pero esto no significa que, aunque requiera esfuerzo y, y bastante dedicación, no se puedan cambiar. Es como que decidieras comenzar a cepillarte los dientes con la mano contraria. Al principio seguramente te costaría y a veces incluso te sorprenderías haciéndolo con la mano antigua pero con paciencia, con dedicación, con autocompasión, es solo cosa de tiempo y de práctica que lo logres. Y lo mismo pasa con las creencias y pensamientos positivos acerca de ti mismo. En realidad no son tú realmente, no son tuyos. Alguna vez los adoptaste y los automatizaste y es hora de observarlos y decidir si se quedan o se van. Algunos ejemplos de este tipo de pensamientos que no te ayudan son, por ejemplo, no sé cómo lograr eh, mi meta o esto que yo quiero lograr. El rechazo es lo peor y tengo que evitarlo a toda costa. Otro es lo que los demás opinan de mí es lo que me define como persona. Mientras menos riesgos asumo, mejor. Todos esos pensamientos o cualquiera parecido son pensamientos que no te sirven. Así que anda identificándolos para que tengas la conciencia de poder decir, este pensamiento no es mío, no tengo por qué seguir creyéndolo. No creas todo lo que piensas. La autoconfianza es una herramienta importante cuando se trata de influir en los demás. Muchos de nosotros, ya sea por trabajo o en nuestra vida normal, cotidiana, tenemos la necesidad o el deseo de influir en los demás. Para poder lograrlo, tener autoconfianza es bastante clave. No se trata de hablar fuerte o de ser avasallador. Una persona que tiene mucha autoconfianza no es mandona, no, no es controladora, ni tampoco tiene que saberlo todo. Una persona que tiene autoconfianza no tiene ningún problema en admitir cuando no sabe algo, o cuando no tiene una respuesta, o cuando falla. Cuando tu autoconfianza aumenta, se abren bastantes posibilidades para ti, como por ejemplo, puedes ponerte más metas, puedes correr más riesgos, puedes lograr más cosas, puedes creer en ti, más allá de tus capacidades y de tus posibilidades actuales. En cualquier grupo de personas, quien tenga la mayor certeza y la mayor autoconfianza va a influenciar la conversación. Y la autoconfianza ocurre cuando has practicado creer en ti. Es algo que puedes practicar. La autoconfianza es maravillosa para ti y para la gente a tu alrededor. A los demás les va a encantar estar en tu energía de abundancia. Van a sentir como algo súper atractivo. Van a querer estar contigo, escucharte, ponerte atención. A estas alturas yo creo que ya te convencí de que la autoconfianza es algo de lo que queremos tener más y más y más, ¿cierto? Para aumentar tu confianza tienes que fijarte en tus pensamientos sobre ti mismo. ¿Viste la película I Feel Pretty de Amy Schumer? Si no la has visto aún... Hazte un favor y vela. Vas a entender rápidamente de qué se trata todo esto que estoy hablando de la autoconfianza. La mejor manera de mejorar tus pensamientos de ti mismo es enfocarte en tu potencial, futuro, y no en tu pasado. Mientras más seguro estés de que algo es posible para ti en el futuro, más confianza vas a tener. No importa si en el pasado lo lograste o no. Eso es data, solamente es información pero que lo hayas logrado o no en el pasado no significa nada respecto del futuro. Nada. Tu identidad está construida sobre tus creencias acerca de ti mismo. Pregúntate si necesitas cambiar tu identidad. La identidad no es fija, se va formando y reforzando todos los días. ¿Tienes miedo del fracaso o de la decepción? Imagina cómo sería tu vida si estuvieses dispuesto a sentir ambas emociones, sin el miedo. O sintiendo el miedo, pero ¿qué más da? El miedo en sí mismo no impide tener autoconfianza. Pero el resistirse a sentirlo, eso sí la hace más difícil. Para tener autoconfianza necesitas estar dispuesto a estar incómodo. Si realmente estás dispuesto a sentir en tu cuerpo emociones extremas, como, como la humillación, el rechazo, la vergüenza, el aislamiento, si estás dispuesto a sentirlas, a darles espacio en tu cuerpo, no tienes nada que perder. No te van a dañar permanentemente. Se van a sentir incómodas durante un rato, a lo mejor largo. Pero eso es todo y nada más. Algunos pensamientos que te ayudan a crear autoconfianza, si los practicas, son los siguientes. Lo que los demás piensan de mí no es asunto mío. Lo peor que puede pasar ¿Es un sentimiento o una emoción? Mi potencial es ilimitado. Actuar, tomar acción, no solo aumenta tu capacidad, porque aprendes de tus acciones, y de lo que funciona y lo que no, sino que también aumenta tu autoconfianza. Avanzar aumenta tu autoconfianza. Haz todo eso que te da miedo hacer. Puedes hacerlo con miedo. No necesitas no tener miedo para hacerlo. Toma decisiones y honralas. No necesitas la aprobación de otros. No necesitas la, la aprobación de nadie que no seas tú. La autoconfianza viene de necesitar solo tu propia aprobación. Aprende haciendo. Si no sabes algo, toma acción y apréndelo. No te compares con otros. No te ofendas por lo que otros digan o opinen. Deja que los demás te juzguen. Deja que estén equivocados acerca de ti. No vivas con miedo de los odiosos que nunca faltan, sobre todo en Internet. Al final todos vamos a morir antes de que nos demos cuenta. No tenemos control sobre muchas cosas en esta vida. Y a la larga, nada es tan grave, nada es tan importante. Hagamos que esta pasada por este planeta valga. Quiero pedirte que si no te has suscrito al podcast lo hagas ahora. Y si es posible, me encantaría que me dejaras una calificación en iTunes. Si tienes cualquier pregunta, sugerencia o comentarios, por favor escríbeme a carola.larrutadelavida.com y cuéntame de qué se trata. En www.larutadelavida.com están las transcripciones de los episodios y también me puedes dejar comentarios ahí. Ahora me despido. Hasta el próximo lunes. Y como siempre les deseo una buena semana y un buen viaje.